0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. Deze week heb ik een boeiend gesprek met Miranda Sass. Zij is Transformational Cupping Coach en vertelt ons hier van alles over. We gaan uitgebreid in op wat een optimale start van je dag kan zijn, de voordelen van een ochtendritme en het belang van koud douchen. Je krijgt verder hele bijzondere tips over het hebben van een goede nachtrust en Saskia deelt drie dingen die je absoluut niet moet doen als het gaat om stress. Daarnaast bespreken we het effect van mobieltjes en schermpjes op jongeren. Is dat nu echt zo erg als we vaak denken? Tenslotte hebben we het over het belangrijke verband tussen je darmen en je hersenen en over de wonderbaarlijke krachten van bleekselderij, juicen. Heel veel plezier, gewenst met het beluisteren van dit inspirerende gesprek. Van harte welkom weer bij deze aflevering van de Zorg met Zin podcast. Vandaag de gast in de online studio, Miranda Sass. Miranda is 50 jaar jong en heeft drie mooie dochters. Ze geeft sessies met Transformational Cupping. En ja, dames en heren, ik ben ook heel benieuwd wat het is. En uh, dat doet ze in haar eigen praktijk. En daarnaast werkt ze ook nog wel eens een dagje in de horeca op een zeer unieke locatie, namelijk Klooster Nieuwkerk. Daar wil ik zo even wat over weten, Miranda. Maar allereerst van harte welkom in deze aflevering. Ja, dankjewel
1: Suzanne. Superleuk om hier te zijn.
0: Ja, en uh, ja, ik heb al iets voorgesteld of iets over je verteld. Ik ben heel nieuwsgierig, dan wil ik meteen even weten, Klooster Nieuwkerk,
1: wat is dat? Uh, klooster Nieuwkerk ligt eigenlijk op de grens tussen Gorle en uh, Poppel, dus op de grens Nederland-België. Dat is dus echt een oud klooster met een kapel, waar er ook nog missen worden gegeven. Maar dat is een paar jaar terug helemaal verbouwd naar uh, hotel-restaurant.
0: Dus oh, worden mensen
1: eten, maar er is ook daghoreca. Maar er worden ook heel veel sessies uh, gegeven en mensen met vergaderingen en... Uh, uh, van die beeldersdagen voor het uh, voor personeel. We hebben een boshut, dus we hebben heel vaak bruiloften gedaan. Dus heel veel, heel allesomvattend. Dus Zo, wat alleen... leuk. Ja, heel leuk. Ja. Dus het is ik het is ook echt die dagmensen... die dus voor uh, ook retreats worden aangegeven. Dus uh, ja, en een heel prachtige omgeving midden in de bossen.
0: Heerlijk. Dus, uh, ja, heel mooi. Wat leuk. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je dat leuk vindt. Ik ben ook, uh, nu niet meer, maar vroeger... Altijd naast mijn werk in de horeca. Hè? Even een avond of twee avonden, een paar uurtjes. En ja, niets leuker dan dat ter afwisseling. Hè? Dat vind ik echt heerlijk. Dus ik, uh, ik kan je helemaal begrijpen daarin. Okay. Hey, um, ik wil en wij willen je graag nog wat beter leren kennen. Dus ik heb een quote uh, opgezocht. En die ga ik jou voorlezen. En ik ben benieuwd wat die quote bij jou losmaakt. Okay. De quote is van Roger Babson. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En hij gaat als volgt... Sta voor anderen klaar,
1: maar verlies jezelf niet uit het oog. Nou, dat is wel heel toepasselijk. Ja, um, ik denk dat dat voor iedereen uh, geldt. Uh, eerst voor jezelf zorgen en eerst lief zijn voor jezelf. En dan kun je inderdaad uh, door zijn voor die ander en voor het gezin en voor je werk. Maar als je jezelf uit het oog verliest, dan uh, kun je niet meer goed ook niet goed voor die ander zorgen. En dan ga je van, ja. voor jezelf in de regen in de druk.
0: Precies, heb je daar uh, ja, misschien van dichtbij of misschien zelf wel ervaring
1: mee? Zelf ervaring mee, inderdaad. Oh, oh. Vorig jaar uh, augustus thuisgekomen met een burn-out. Ja. Dus oh, ja, dan, uh, dan leer je wel dat je meer voor jezelf, nog meer voor jezelf mag gaan zorgen en voor, en voor jezelf gaan staan.
0: Ja, en wat, uh, want het is natuurlijk dan een hele nare periode, uh, zo'n burn-out. Helaas vrees ik dat er ook heel veel mensen tegenwoordig uh, nu op dit moment in zitten. Heb jij een tip voor ze? Um... Om, ja, om, om eigenlijk, uh, ja, nou ja, eruit te komen, dat klinkt dan heel banaal, maar hoe, wat, wat zouden ze iedere dag kunnen doen om ja, zichzelf wat fijner te voelen en lekkerder in hun vel te zitten?
1: Um... Ja, bij mij was het, mijn burn-out was vooral, um, ik heb zes jaar geleden mijn man verloren. Dus het was vooral altijd maar doorgaan, dus onverwerkt, uh, ook verdriet. Dus ik heb vooral de eerste weken veel moeten huilen, maar dat is inderdaad uit laten komen. Heel veel niks gedaan, echt op Netflix gekeken, maar op een gegeven moment wel weer echt een ritme. Dus een dagritme, mediteren, echt dingen voor jezelf doen, naar de bos te gaan. Ik ben heel veel de natuur ingegaan, dus ik denk dat dat wel een gouden tip is. De natuur ingaan. Naar de bossen, wandelen. Daar energie Heerlijk. op doen. Ja,
0: en ja, dat, dat gaf jou dat energie. En wat deed dat nog meer met je? Dat wandelen, dat de natuur ingaan. Dan kwam ik weer
1: echt tot mezelf. Bij mijn eigen kern. En vanuit mijn hmm. eigen gevoel. En uh, ja, vandaar meer ontspanning. Dus dan heb je ook weer, ben je ook die andere moeder weer thuis. En dan is daar ook minder strijd. Dan is daar ook weer meer de liefde die er is. En dan, uh, ja... Zo ben ik van het een en het ander gerold en zo ben ik dus ook op dit werk gekomen.
0: Ja, want uh, ja, vertel daar eens wat over. Wat, wat doe jij en wat is, dat misschien om meteen mee te beginnen, want ik ben reuze nieuwsgierig. Ik heb hele vreemde associaties daarbij. Ja. Uh, Transformational cupping, dan zie ik inderdaad van, van die zuignappen,
1: maar is dat wat het is? Nou, het zijn inderdaad van die, uh, die zuignapjes die je op je huid zet. Wij werken met glazen cups. En er zit een pompje op, dus die kun je oppompen. Dus je kunt één keer is minder heftig en vijf keer kun je nagaan is heftiger. Ja, uh, ja, en het okay. transformational wil zeggen inderdaad transformerend. Want Kup werkt gewoon op heel veel lagen. Niet alleen maar esthetisch niet alleen maar om strakke billen te krijgen. Ik werk denk juist meer niet op het esthetische, meer, maar meer op het fysieke en het mentale stuk om je echt gezond weer te krijgen. Dus een stukje Chinese geneeskunde zit er ook bij, meridiaanbanen. Dus het is meer allesomvattend, ook een stukje voeding. Dus ja, vanuit ho ja, vitaliteit, holistisch werk ik, ja. Wat mooi. Nou
0: kijk, dat wist ik dus absoluut niet. En ik denk met, met mij heel veel medeluisteraars. Uh, ja. Uh, want ja, ik, ik dacht vooral dat het inderdaad op het esthetisch vlak um, iets deed... Uh, en daarvoor werd ingezet. En ik wist dus helemaal niet dat het ook uh, ja, echt voor het mentale stuk... Hè, en, en eigenlijk vanuit de hele holistische visie uh, wordt ingezet. Wat mooi. Nou, we komen er zo vast nog verder op terug. Ja. Uh, je had uh, het woord vitaliteit net al even benoemd. Uh, vitaliteit is voor mij echt ja, mijn alles eigenlijk in mijn werk. Hè, want daar ben ik ook uh, ja, natuurlijk heel uh, actief op het vlak van vitaliteit... maar ook privé... En ook door schade en schande uh, wijs geworden. En dat heeft lang geduurd. Dus, maar ik heb daarin ook echt een missie dat ik zoiets heb van... joh, laat het niet zo ver komen. Uh, jij hebt zelf de regie op je leven. En inderdaad wat jij ook benoemt. Uh, je moet ook eerst voor jezelf zorgen. Is lief zijn voor jezelf. Want anders kun je ja, alles niet delen. Uh, in de breedste zin van het woord, met anderen. En kun je er ook niet echt zijn voor anderen. En ik vind het heel belangrijk om daar dus uh, ook een rol in te hebben... Op het werk, maar ook zeker privé. En dat laatste is natuurlijk nog wel eens een uitdaging voor mij. Nou, dat is een beetje wat vitaliteit... Uh, uh, die rol speelt vitaliteit in mijn leven. En
1: welke rol speelt het in jouw leven? Um, ik denk dat het ook wel een soort houvast is in je leven. Want de, de vitaliteit, doordat ik uh, ritme heb... dus elke ochtend mediteer, koud douche... Uh, ga schrijven of yoga doe... Um, heb ik daardoor een houvast en blijf ik daar inderdaad bij mezelf. En is het inderdaad, kan het maar op mijn werk, voor die anderen er zijn. Maar voor mij is het ook steeds makkelijker in mijn privéleven. En dan had ik eerst, het balans was eerst meer zoek. En nu kan ik ook meer zeggen: van nu, uh, ik heb even geen balans, of ik ben even uit mijn systeem, of even uit mijn dingetje. Dan ga ik weer terug naar mijn ritme. En dan uh, is die vitaliteit weer daar. En dan heb ik ook weer die energie. Maar het is ook belangrijk, gewoon af en toe even inderdaad een rustmoment te nemen voor jezelf. Ook als je thuis bent. Even die tien minuten of kwartier even op jezelf zijn.
0: Ja, oh, dat zeg je zo mooi. Mensen denken vaak dat tijd voor jezelf een hele middag moet zijn... Hè? of een weekend of een avond. Maar echt die, ik noem het inderdaad micro-me-time. Die tien minuutjes, die kwartiertjes, even wat lezen. Hè? Ook al weet je dat je daarna misschien niet meer weet wat je gelezen hebt... en dat je het boek niet helemaal kunt volgen. Hè? Als je dus een uh, non-fictie leest, bijvoorbeeld... Dat is dan vaak iets wat mensen weer houden. Ja, maar ja, dan een lezing een kwartier en wat heb ik daar aan. Maar het gaat meer om wat het met je doet. Hè? En dat is zo mooi om te ervaren. Dus dat is een hele mooie tip ook meteen. Dank je wel daarvoor. Alsjeblieft. Um, ik ben wel nieuwsgierig. Um, en dan als het kan kort, maar dat is denk ik best een uitdaging. Kan je ons meenemen in een dagje bij jou in de praktijk? Hoe gaat dat in zijn werk? Je daar wat over uh, ja, hoor. nou,
1: mijn praktijk heb ik een huis. Ik ben twee jaar geleden verhuisd. Daar stond een grote, een vrij leuke garage. En uh, vorig jaar is dus uh, door die burn-out transformational cupping op mijn pad gekomen. Toen had ik zoiets van, nou, dan wil ik voor mezelf beginnen. Dus die heb ik uh, ruimte hierachter gemaakt. Dus ik werk heel fijn vanuit huis. Uh, hoe mijn werkdag uitziet, is, ik begin, in, voordat ik begin, ga ik mezelf al even afstemmen, weer tot mezelf komen. Of even in mijn, ruim, in mijn praktijkruimte zitten, dat daar de juiste energie is. Ik brand een wierookje. En dan komt de, de eerste klant of cliënt uh, komt binnen. En uh, dan is er al bepaald wat ik ga doen. Want daar heb ik altijd van tevoren met de klant al over gehad. Van waar lopen ze tegenaan of wat mogen we gaan behandelen. En dan is een sessie meestal een uur tot anderhalf uur. En die kan ik uh, drie op een dag hebben, of kan er vier op een dag hebben. Maar kan er ook twee hebben. Dus maar na, net gelang hoeveel de klanten er staan. En um, tussendoor, als ik klaar ben, um, moet ik mezelf toch wel even afsluiten en opschonen. Want ik werk ook energetisch, dus je neemt toch weer heel veel van die klant over. En dan ja. is het even weer tijd, doe ik eventjes die tijd voor mezelf. Dus inderdaad of even lezen, of even nog even, een bakje thee drinken. Maar dus tussendoor ook even een wasje in de wasmachine. Of even een wc, ja. de wc niet poetsen, maar wel even een wasje in de wasmachine. Of even een dochter te woord staan. En als dan die volgende klant of cliënt weer aankomt... dan doe ik weer hetzelfde en ga ik even naar mijn ruimte... om mezelf af te stemmen op de persoon... dat okay. ik in de juiste energie ben. En dan ben ik er weer voor de klant. Nee, het klinkt heel... Uh, echt
0: dat je, dat je heel bewust een modus hebt gevonden... voor jezelf om die dagen... Uh, om toch die balans tussen werk en privé... Uh, en met privé bedoel ik vooral tijd voor jezelf dan, hè, in dit geval... om die heel mooi op elkaar af te stemmen. Maar ook dat je dus hè, dat energetische stuk... dat je daar uh, wat mee doet om dat allemaal niet met je mee te dragen. Dus, volgens uh, mij... Uh... Ben je heel goed bezig, uh, voor zover ik dat als
1: vitaliteitsexpert nou, kan oordelen. Maar dat heb ik ook wel mogen leren, hè? want in het begin ik wou waren, het het, waren het wel allemaal valkuilen. Hè? Want dan ging ik van uh, de modus uh, als uh, transformational cupping coach, ging ik weer naar binnen, in mijn moederrol, en to toen waren de kinderen <lacht> nog eens thuis. Ja, en dan ga je ga jezelf verliezen, want dan ben je energie ja. je energie bij de, bij de cliënten, en dan geef je die andere energie weer thuis, maar waar bleef ik? Dus toen dacht ik nee, het moet anders. Dus ik doe nu ook iets meer tijd tussen de klanten door. En eh, dan zeggen mensen ook, hoeveel mensen doe je, cup jij je op een dag? Ja, eigenlijk maximaal vier. Mm -hmm. ja, ja, ik kan er misschien wel zes kwijt, maar dan gaat het ten koste van mezelf. Dat ga ik niet meer doen. wat goed. Ja, en, en uh,
0: kan je daar wat meer over vertellen? Hè? Want je hebt natuurlijk al zelf al die valkuilen gehad. Wat vond je het lastigste om dit mooie, ja, ik vind het echt, echt een mooi ritme, zeg maar, dagritme uh, voor jezelf... ...zo te krijgen. Wat, heb jij een tip voor mensen... ...dat is misschien nog het meest handige... Uh, ...om te werken naar zo'n mooie indeling? Ik denk echt gewoon
1: opschrijven. Gewoon echt je okay. dag, dagindeling maken. Die tip heb ik ook weer van een vriendin gekregen... ...maar ik, ja, ik wil nu ook een grotere agenda... ...voor volgend jaar... ...waar ik allemaal post-its in kan doen. En uh, Ik schrijf echt op van... nou, ...ik ga werken en uh, dan ga ik eventjes dit doen. Ik denk dat dat wel een gouden, een gouden tip is. En die heb ik nu niet altijd meer nodig omdat het nu een beetje een nieuw ritme is geworden. Maar dat was ja. wel mijn houvast. Want anders, als ik het niet opschreef, dan dacht ik, ach, laat maar. Ik heb het nu niet nodig.
0: Ja, dat is een hele goede, dat opschrijven. Dat werkt voor mij namelijk ook heel goed. Zelfs gewoon met, uh, ja, met werkdingen. Ook al is het iets van een kwartier. Of een telefoontje naar die. Of, hè, heel veel mensen die slaan dat op, op hun, bijvoorbeeld in hun telefoon digitaal, zo ja, moet ik ja. zeggen, en uh, schrijven zelf, dat werkt voor mij ook al heel goed, hè? dan blijft het ook beter hangen, dat ik weet van, oh ja, dan moet ik dat en dat moet ik niet vergeten, en uh, moet ik natuurlijk wel dat schriftje of ja. uh, boekje ja. bij me ja. hebben, dat is dan wel een dingetje,
1: ja.
0: Maar um, je hebt ook apps, die zijn op zich ook wel handig, als je, ik, ik schrijf veel, hè? ook voor mijn werk, maar ook voor mezelf, en ik krijg inderdaad met wandelingen of zo, of op de meest vreemde momenten, als ik op een station sta te wachten, de mooiste ingeving. Ja, daar wil ik dan iets mee. Dus dan kan ik dat intikken natuurlijk en als notitie uh, bewaren. Ja, ja. Maar je hebt ook, uh, bijvoorbeeld als je wandelt, heb je ook apps. Uh, verschillende apps. En ik zit even, ik zal straks wel kijken of er nog één te binnen ja, schiet. Wandelt, een echte naam. Ja. Want, nou, een soort dictafoon idee is ah, dat. Okay. Ik, weet hem, ik weet hem alweer. Oké. Okay ik word al wat ouder en dat duurt het even <laughs> um, ja Tos heet het met dubbel s op het eind oh, okay. brain toss. dan spreek ik tijdens het wandelen wat in en wat hij doet is dat naar je mail sturen en volgens mij zelfs als geluidsfragmentje tegenwoordig oh. dus, of, of als tekst ook dus in ieder geval heb je het dan ja, als hapkelaar brokje als je thuis komt en dan kun ja. je daar wat mee doen ja, dus dat, dat, is handig, uh, ja. Ja. dat werkt ook heel goed voor mij ook dat is voor mij ook wel weer een goede tip, die neem ik mee Mooi zo. Hé, hey, en slaap en stress en voeding... dat zijn thema's die natuurlijk in, denk ik, in jouw holistische aanpak ook van belang zijn. Die je ja. meeneemt ook, hè? Ja. Nou, als we kijken naar slaap... want dat is vaak een ondergeschoven kindje, hè? Dat merk ja. ik in ieder geval. Uh, mens, net alsof het een soort taboe is. Als je langdurig slecht slaapt of zo... er wordt in ieder geval, naar mijn mening... niet vrijuit veel over gepraat... Terwijl het zo belangrijk is, als je kijkt naar je hele well-being. Ja, ja. Als je ja, gewoon lekker in je vel wil zitten, en, maar ook mentaal er goed bij wil zijn. Ook uh, goed kunnen concentreren en dergelijke. Creatief zijn. Nou, Daarvoor heb je gewoon een x-aantal uren slaap nodig. Hoeveel, daar is de wetenschap het nog niet helemaal over eens. Maar ik geloof minimaal zeven uur. Dat dat toch wel een minimum is. Maar het gaat natuurlijk veel meer om de slaapkwaliteit. En mensen denken, oh, ik heb mooi acht uur geslapen. Maar ja, als je de hele nacht woelt is er geen diepe slaap geweest waarschijnlijk, of niet veel. En die diepe slaap is zo belangrijk. Um, ik ben benieuwd ja, wat jij ons kan vertellen over het belang van slaap, um, waar mensen op kunnen letten bijvoorbeeld, of andere soorten tips
1: die jij uh, paraat hebt. Nou, de, ik denk dat ik daar wel een paar tips uh, paraat heb. Toen ik uh, zelf die verdrietige periodes mee heb gemaakt in mijn leven, hè, het, verliezen van, een sequel, het verliezen van je man, toen merkte mm. ik daarna dat ik... Uh, altijd op dezelfde tijd wakker werd in de nacht. En toen ben ik, oh. ga, toen ben ik dat eens uh, gaan googelen En dan kom je dus op de Chinese orgaanklok. En de Chinese orgaanklok, dat heeft te maken met de meridiaanbaan. En ik werd dus altijd tussen twee en vier wakker. En dan zijn je longen. Hè? En op je longen zit verdriet. Dan denk ik, oh ja, dat ah. klopt natuurlijk wel. Ik heb verdriet. En dat neem ik nu ook weer mee in mijn stukje werk. Want mensen dus bijvoorbeeld heel vaak wakker zijn... Dan zeg ik, nou, dan komt daar bijvoorbeeld longen uit of uh, dikke aan, En dan neem ik dan weer mee in mijn werk. Dus dat zou een tip voor de mensen kunnen zijn. Want die kunnen ze natuurlijk ook met voeding of zo uh, stimuleren. Ja ik, zelf, ja, ik gebruik zelf frequentietherapie. Dus ik zend mijzelf microstroompjes met een handzaam apparaat. Um, daar slaap je ook beter van. Dan kom je ook beter van in je uh, diepere slaap en in je remslaap. Dan okay, je reset je eigenlijk je cellen. Je herstelt je cellen om dieper te gaan slapen. Ja, en ik denk toch ook wel... Uh, misschien toch wel gewoon een ontspannen boek lezen voordat je gaat slapen. In plaats van de, de telefoon of uh, die televisie oh. aan op je slaapkamer. Ja, ja. Nou, ja. Wauw,
0: wat een tips ja. allemaal. En die eerste kende... Ik heb er wel eens iets over gelezen. Hoe heet dat? De, de Chinese... De Chinese, orgaan... orgaanklok. Chinese, orgaan. Orgaan, Chinese orgaanklok. Chinese orgaanklok. ga ik ook ja. eens verder op googlen, ik ja. ken ook mensen die op bepaalde tijden wakker worden. En die kan ik dan uh, daar ook even mooi ja. op informeren. En ik denk, ja. Ja, ik weet bijna zeker dat er wel iemand is die luistert... en denkt, hé, hey, meteen googelen. Ja. <laughs> dus dat is een hele waardevolle tip. En dat tweede, hoe heet dat precies? Wat, met die stroomstootjes? Oh,
1: ja. uh, uh, ja, de de apparaatje heet een heli, maar dat is een frequentieapparaat. En dat is oh, frequentieapparaat, ja. Ja, ja. en uh, je, hebt ook grote, je hebt ook een groot apparaat... en daar werken heel veel therapeuten mee... En toen hebben ze bedacht: van nou, het zou ook wel fijn zijn als uh, mijn klanten, dus dat is een dokter Nino Mitchell uit Portugal. Die werkt daarmee in zijn uh, klinieken. Die had Ik heb van, die naam
0: wel eens ergens langs komen. het kader ook van slaapinformatie. Uh, ja, ja, het
1: is, het is uh, op slaap, op uh, fibromyalgie en op stress is het een gecertificeerd apparaat, maar het doet nog veel meer. Uh, Oké. Okay. Ik bijna twee jaar terug op mijn pad gekomen door een vriendin die woonde in de pizza. Mijn vriendin zegt, wat heb jij daar? Had ze aan. Ik ga jou direct bellen. Nou, en zij belde mij en toen zei ik, van ja, dat wil ik hebben. Want dat is een gezondheidsapparaat voor mezelf. Waar ik mezelf, mezelf gezond mee kan maken. En mezelf gezond mee kan maken. En ja, sindsdien gebruik ik geen paracetamol meer. Ik, uh, ik slik de medicijnen voor mijn schildklier. Ik ben overal vanaf gekomen. Ook wel gezonder gaan lezen. Serieus? Hè? Ja, 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 ja. Ja, ik wil uiteindelijk...
0: Hé, maar ik, wat, ik... wat gaaf. Ja. Het, uh, ja, da daar wist ik ook niks van. Nou kijk, ik leer ook alleen maar. Ik slaap ja. gelukkig heel goed. Kijk, ik ga inderdaad fijn. op vaste tijd uh, wel naar bed. En op vaste tijd sta ik ook weer op. Ik merk wel, nu het wat kouder wordt... Ja, misschien heb je daar nog tips voor. Je hebt zoveel tips. Ik heb altijd hele koude voeten. Vertel, buiten die drie paar sokken en weet ik het wat. Heb je hebt um, nog tips?
1: Die had ik vroeger ook altijd. Koude handen en koude voeten. En ik weet niet meer waarom. Maar ik heb geen koude, bijna geen koude handen en koude voeten meer. Dus ik, Misschien is het een stukje voedingsgerelateerd. Of een stukje oplossing. Maar wij vrouwen... Hebben andere, zijn onze bloedvaten zijn dunner hè? in onze vingertoppen en in onze voeten. En daarom ja, hebben we inderdaad het... altijd de kou, die kou in onze handen en onze voeten. Ja. Ja. ja, kijk.
0: Dus ja, qua leefstijl ben ik ook al heel goed bezig. Dus um, ja, wat zou het dan nog kunnen zijn? Ja, nou, goed, dat, ik, dat is dag, mijn Ik
1: doe elke dag steenkoud douchen.
0: Dus misschien uh, is dat het. Dat zei in het begin inderdaad. al ja, steenkoud wist ik nog niet eens. Koud is al koud genoeg voor mij. Ja,
1: ja ik bedoel um, gewoon het, niks warm. Alleen maar koud. Alleen maar koud. Ja, ja.
0: Alleen maar koud. ja, ja. Ik, daar moet ik dus nog steeds mee beginnen. Dus, maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel een bepaald effect heeft op je hele doorbloeding. Als je dat ja, regelmatig doet. Ja. Dus nou, ik, uh, ik zie uh, mogelijkheden en een grote uitdaging. Maar goed, dat wil ik al zo lang proberen. Maar ik heb altijd weer
1: een excuus. Weet je, Dan ga ik weer lekker warm douchen. Nou, ik, dus, uh, uh, ik herken dat wel. Elke, elke ochtend denk ik, oh, zometeen moet ik weer. En dan denk ik, oh nee, zometeen mag ik weer. Maar eigenlijk is het bijna nooit meer echt koud, koud. Want je lichaam weet eigenlijk wat hij krijgt. En eigenlijk na een minuut is het al goed. En ik, ik doe geen grote regendouche. Ik heb een handdouche. En daar begin ik met bij mijn voeten en zo ga ik omhoog. Maar ik, ja, ik, het ja. is alleen maar, alleen maar koud.
0: Oh, nou, jij liever dan ik. Maar ik, ik beloof je. Ik ga het proberen. proberen. En ik laat jou nog weten. Ja, ik laat jou goed. weten hoe het, ja. uh, hoe het gaat. En hoe lang moet ik het, hoeveel dagen moet ik het minimaal gewoon echt doen? Verstand op nul
1: en doen. Ja, ik denk eigenlijk dat je minimaal een week voor moet houden. Is goed. Ik denk nou, net met eten is het eigenlijk ook na drie weken dat je pas echt uh, weet wat je lichaam uh, ervoor doet. Maar je moet voor ja, besef, als je als je koud gaat douchen. Dan zet je heel je vasculaire systeem en heel je bloedvaten zet je aan. Hè? En ook alle kleine uh, spiertjes die aan de bloedvaatjes zitten. Uh, alles wat daarin oh, samenhangt. Ja. Dat zet je dus helemaal aan. Dus je zet je lichaam veel meer in werking.
0: Dat moet ik hebben. Ja. Nou, ik, uh, ik ga het doen. Ik ga het proberen. En als ik het zeven dagen achter elkaar gedaan heb. Dan ga ik contact ja. met je opnemen. En dan, uh, dan ik laat ik weten hoe het was. Dat ja, is goed. Dat nou, maar leuk. super tip. Super ja. tip ook. Even zien, waar gaan we nu naartoe? Oh ja, stress. Nou, hè, daar, daar ben jij ook uh, gepokt en gemazeld uh, door.
1: Ja.
0: Um, ja, zeker nu natuurlijk door ja, langdurende uh, toestanden in de wereld, noem ik het dan maar even. Hè. Ja. Maar ook daarvoor door natuurlijk de, de 24 uursmaatschappij maatschappij, door alle schermpjes, door het internet. Uh, alles bij elkaar en de druk die, die we vaak voelen... misschien wordt die ons niet eens opgelegd... maar die voelen we vaak en daar gaat het natuurlijk om... dat allemaal maakt natuurlijk dat wij uh, steeds... dat steeds meer mensen last krijgen van chronische stress. En nou, vanuit jouw expertise en ervaring ook vooral... heb jij drie dingen die mensen absoluut niet moeten doen... als ze ja, minder stress willen ervaren eigenlijk?
1: Die ze niet moeten doen... Uh. Ik dus denk je echt achterwege
0: uh, moet laten. Ja, dat wat gewoon echt slecht is als je dat... Uh, ik denk nummer dat... één, uh, koffie.
1: Oké. Okay. Ja. Vertel, ja. vertel. Uh, van koffie gaat jouw systeem gewoon altijd aanstaan. En de cafeïne, ge geef, daar word je door verslaafd. En jouw hartslag gaat omhoog. Dus je, 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 je hartslag gaat sneller. Dus je bent sowieso dan al meer in stress. Terwijl je nog geen stress ervaart. Want je denkt dat je die koffie nodig hebt.
0: En kan ja, ik vertellen ja, uit eigen
1: ervaring. Ik ben echt gestopt met koffiedrinken. Ik drinkte gelukkig al steeds minder. Maar door een bepaalde wetenschap hier thuis. Mijn dochter wilde stoppen met vlees eten. En ik at al bijna geen vlees. En zei ze, ja mam. Dan mag jij twee weken geen koffie. En ik dronk maar één kop koffie. Ja, maar ik dronk nog maar één kop koffie per dag. Daar heb ik gewoon tien dagen lang hoofdpijn van gehad. Tien dagen lang ja. één kopje koffie. En uh, als ik geen koffie drink. Ben ik gewoon veel minder stresserig. Want dan zit er een bepaalde rust al van binnen. Ik ben ook dol op koffie en ik kan echt niet zonder. En ik
0: doe twee keer per jaar een detox. Waarin ik dus negen of tien dagen echt dus ja ook onder meer maar ook geen koffie eh, neem. En ik drink ook maar twee koppen eigenlijk ochtends. Ik moet zeggen het zijn wel cappuccino's, nog slechter. Maar goed, dat. En... Die twee koppen ook. Dus ik vond bij één, vind ik het ook dan bizar dat dat nog steeds zo ja. werkt. Ik, ben, ik heb koppen gehad ik dat voelde als een kater. Het voelde ja. echt als een kater. Ik denk ja, dit is echt de ontwenning. En moet je dan kijken hoe, ja, hoe verslaafd je dan daar toch aan bent. Hè?
1: Ja, ja. dus ik denk dat dat wel een goede, een goede tip is om niet te doen. Um, ook denk ik jezelf niet altijd maar van alles opleggen. Of je agenda helemaal volplannen Dat je maar vindt dat je alles moet doen. Dus wij als vrouw. Ik praat even over ons als vrouw. Dat we alle ballen, ja, ja. Dat we, dat we alle ballen altijd maar hoog uh, houden. Hè? Op je werk en thuis. En voor die vriendinnen. En voor je kids. En voor je ouders bijvoorbeeld. Dus dat ja. je dat ook niet moet doen. En nummertje drie. Misschien jezelf niet altijd van alles opleggen. Dat je aan een bepaald beeld mag, moet voldoen. Mm,
0: hele mooie, ja. En hoe, hoe, hoe doe je dat? Jezelf iets minder opleggen. Ja, hoe, hoe, doe je, hoe doe jij
1: dat zelf? Uh, om echt bij mezelf te blijven. Ja, dat ik, mijn ochtendroutine is daar toch echt wel een, een houvast ja. in. En uh, ik doe elke ochtend een half uur mediteren. Wel in, liggend in bed, maar ik doe wel een uh, meditatie. En dan doe ik van alle handen naar de hand uh, bewegingen en ook affirmaties zeg ik op. En ik maak een beweging om mijn linker- en mijn rechterhershelft uh, met elkaar uh, te connecten. En dan uh, doe ik de zonnegroet. En dan ga ik naar beneden voor een, een citroenwater of een kop thee. En dan ga ik nog even schrijven als ik zin heb. Maar dat doe ik nu niet meer altijd. Of ik ga even een kwartier yoga. Ja. Of, Heerlijk. En zo start ik eigenlijk mijn dag. Ja, ja. ja
0: ik ja. doe niet alles wat jij doet, maar ook iets dergelijks. Ik heb ook zo'n vast ritme uh, ja. opgebouwd. Eigenlijk sinds... Even niet liggen, denk ik. 2018. Eind 2018. Oh. Uh, ja, ik begon toen met het schrijven van mijn boek. En ik... Het moment waarop ik creatief ben... Is echt heel vroeg in de ochtend. Heb ik gemerkt, hè. Dus tijdens het schrijven. Maar, uh, maar ik... Die creativiteit was ook niet meteen als ik net wakker was, weet je. Ik wilde eerst wat andere dingen doen. Toen kwam ik inderdaad. Ik denk dat dat jij dat boek of ook vanuit de Mir Miracle Morning klopt. Dat is dat een beetje vanuit waar jij werkt of niet? Of is het gewoon helemaal zelf?
1: Nee, ik oh joh,
0: wat grappig, ja, echt. Ja. <laughs> wat leuk. En Miracle Morning ja. is ook zoiets dat je eigenlijk in een uur zeg maar. Uh, zes, in dit geval dan in zijn boek, uh, verschillende disciplines gaat doen, waaronder affineren, oh, nee. mediteren, schrijven, bewegen, snap je? En dus oh, dat ik grappig. dacht, oh, dit is de ja. morning, wat leuk! Uh, nou, nee. kijk, maar het werkt dus, het werkt dus wel, hè en, en dat merk ik zelf ook, en ja. als ik het een keer niet doe, um, ja... Dan ben ik ook minder creatief. Daar begint het eigenlijk al mee. En dat stukje schrijven is daar denk ik heel goed voor. En wat ik dan bijvoorbeeld schrijf. Ik ben ook benieuwd wat jij schrijft. Dat mag je zo vertellen. Dan als je wil. Maar wat ik schrijf is, is eigenlijk gewoon mijn hoofd schrijven. He, dus niet iets, uh, uh, een stuk voor iets. Een artikel of zo. Maar echt gewoon wat dat op dat moment in me opkomt. En dat brengt voor mij in ieder geval veel rust in mijn hoofd. Dus
1: ik ben benieuwd ja, wat jij zoal schrijft dan. Uh, heel herkenbaar, want ik doe hetzelfde. Och, ik doe ook, als, als ik iets schrijf, inderdaad, schrijf ik wat er op dat moment in mijn hoofd speelt, of wat er gisteren is gebeurd, of hoe ik daarmee om ben gegaan, of hoe de ander daarmee om is gegaan, of wat er vandaag bijvoorbeeld, uh, wat ik vandaag ja, ga doen. Ja. En uh, ja, altijd wat er, uh, wat er speelt. Nee, ik, ik ga geen artikel of nee, het is echt wel een, een soort dagboek ja, wat ik schrijf. Precies,
0: wat leuk. Ja, want heel veel mensen denken dat bij schrijven ook, oh, ja. ik moet echt iets gaan produceren, hè, letterlijk. Maar dat is natuurlijk tenminste dat
1: alles mag. Maar dat doe ik niet. Maar jij dus ook niet, wat grappig ga ja, kijken ja. Miracle Morning. Het is bij mij Miranda Morning, hè? Ik ben, ja, joh. Yeah, M.M. Hij,
0: hij blijft M.M. Want heel, dat wordt ook afgekort door uh, Precies. tot M.M. Dus hij klopt okay, al. Dus trappig, misschien ja. is hij gewoon van jou. En heeft hij hem van jou gepikt? Nee, ja. Denk ik. Ja, wie weet. Nee, nee. maar het is een, echt een uh, aanrader, ook voor de luisteraar, om dat boek eens te bekijken okay. en... Ja, en wat, wat mensen dan vooral niet moeten doen, als je met dat is mijn mening althans, mijn ervaring ook, als je met zoiets aan de slag gaat, dat je uh, je verplicht voelt als het een keer niet kan, of vervelend voelt, zo moet ik het zeggen. Weet je, dat is ook oké. Okay. Ja. En dan, kan je, dan heb je gewoon het ochtend keer geen Precies. zin. Of je gaat niet bewegen, of je gaat niet schrijven, of je gaat helemaal niks doen.
1: Alles. Ja, met als ben je weer iets aan het doen. Juist, maar daar
0: gaat het vaak mis, hoor ik bij, uh, bij klanten. De mensen denken: Oh, dat, dat heb ja. ik nu, ik doe dat nu, het gaat zo goed. En dan ik, heb ik het drie keer niet gedaan. Dan weet je, alles is goed. Hoe jij je voelt, maar het, ja. het zorgt inderdaad, en dat heb jij in het begin zo mooi ook omschreven, voor een stuk ritme, een stuk houvast. Zeker in moeilijke tijden kan ik me voorstellen. Maar ook eigenlijk, weet je, nu. In, in, uh, ja, wat ik zeg, in de huidige stressvolle maatschappij biedt het ook een soort van houvast en een rustpunt. En een uitlaatklep ja. door het schrijven ook. Dus dat is, uh, ja, dus het is gewoon een aanrader in het kort, toch? Ja,
1: ja zeker weten. Zou, zou iedereen, iedereen die het, aans, die het zou het aantrekken, zou het inderdaad gewoon eens mogen proberen. Precies. En, ik bedoel, en ik doe het ook wel eens een keertje niet. En dan denk ik, nou ja, dan mogen we weer. Maar vroeger... Of jaren terug hè, voor mijn burn-out. Nou, dan was ik boos op mezelf. Ja. En dan stond ik met mezelf, met een vingertje zo naar mezelf te wijzen. Van, oh, je hebt het niet goed ja, dat... gedaan. En nu denk ik van, ja, maar dit is het leven. En, en morgen doe ik het weer en dan pak ik het weer op. En dan is het ook oké. Okay. Ja,
0: prachtig. Ja, wij, CQ, ik, proberen onze dochter van elf dat ook wat bij te brengen. Dat je jezelf, en dan komen we weer bij het thema, jezelf niet alles opleggen. Dat je, je, je hoeft ja. niets en alles mag. Nou ja, dus, ja, binnen bepaalde voorwaarden natuurlijk. Maar weet je, het, ja, kinderen ook. Die moeten ook al zoveel.
1: En ook door het mobieltje. Hè. Ze, er wordt constant iets van hun gevraagd. Hè. Op Snapchat, op daarop. Uh, iedereen weet van elkaar de locatie. Ik, ik heb drie dokters. 11, 14 ja. en 16. Zometeen zijn ze 11, 14 en uh, 17. Maar uh, ja, die moeten ook van alles. En dan zeg ik, ja, leg hem dan even weg. Ja, maar... Nou weet ik, heb ik wel geleerd dat hun hersenen het eerder kunnen filteren als wij. Omdat hun ermee opgegroeid zijn. Daar heb ik me wel een beetje op ingelezen. Dus dan denk ik, oké. Okay. Maar dan nog, hè, ze zitten constant met elkaar. in een fotootje en ik ben dit aan het doen. Dan, maar ja, ja. Dan denk ik, hadden wij toch iets meer rust vroeger? Maar ja, ik had dan die mensen die vroeger zeiden... Vro ja, maar ik had vroeger ook een hekelaar mensen die zeiden... Vroeger was het beter. Had ik een hekelaar. Dus dat ga ik nu niet zeggen. Want dan ben ik zelf die, die vrouw die dan zegt vroeger. Ik herken maar, het. Ja,
0: oh wat erg. Maar ik herken ja, het.
1: Maar, maar, we hadden, maar we hadden wel, ja, we hadden wel iets meer. We hadden wel meer rust. Als wij iets hadden op school met vriendjes of vriendinnen. Wij gingen naar huis... En dan had je het met je moeder of met je vriendin... over na, na, hè, wat je naar huis, van school naar huis liep. En dan was het thuis klaar. Maar nu ettert het door op die telefoon. Ja. En ze doen het anoniem. En uh, denk ik, ja... Uh, ik heb laatst ook tegen de meiden gezegd... jullie moeten echt voor veel meer dingen bestand zijn dan ja We krijgen veel, veel meer op jullie nek als wij. Dat
0: denk ik ook wel. Ja. En dat is ook best wel schrijnend. Uh, ja, want kinderen hebben het zelf ook niet door. Tenminste, jonge kinderen. Echt jonge kinderen. En... Uh, ja, onze dochter heeft pas onlangs uh, haar eerste mobieltje gehad. Maar je merkt een totale um, verandering in ook, ook een stuk verslaafdheid aan het apparaat. Hè? En, en ja, ja. ook echt woedend ja, als het dan, ja. ook al is het gewoon de afgesproken tijd, mm. als het uh, niet meer mag. Nee. Drama, nee, weet je. Nee, nee. Nou, we dat hoor ik inderdaad ook van ja. iedereen. Dus we hadden ook zoiets, och, we hadden nog maar even ja. gewacht tot de middelbare
1: school. Maar er is geen weg terug nu, denk ik. Nee, nee. Ik herken het, want ik heb met de, de jongste heeft inderdaad twee uur schermtijd op een dag. Nou, en als ze dan bijvoorbeeld een grote mond had, dan zei ik van nou, dan ben je klaar Exact. Oh, dat geeft niet, zegt Maar dan zegt ze, oh, dan doe ik morgen wel drie uur, want ik eh, krijg de uur van vandaag al nog kwijt. Nou, nee, zo werkt het
0: niet. <laughs> oh, geweldig. Ja, oh, die, die ja, heb ik nog ja, niet gehoord ja. hier. Maar ook andere dingen ja. komen echt wel langs. Maar ook, ja, ja maar dat is ja. ook... Het is ook echt een verslaving. Weet je wat er gebeurt? Hoe is er ergens op gereageerd? Uh, en ik heb wel echt heel duidelijk gemaakt. Weet je dat? Met die likes en zo. En, en ook reacties. En natuurlijk een stuk uh, veiligheid online. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja zeker. Maar ja, precies wat jij zegt. Uh, ze groeien ermee op. Ze gaan er ook net of heel anders mee om dan wij... Uh, Misschien kunnen ze er ook uiteindelijk dat wat makkelijker naast zich neerleggen dan wij. Want wij zijn natuurlijk op een bepaalde manier ook verslaafd, over het algemeen. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Maar ik heb toen wel geleerd, ik heb toen zo'n avond gehad. Wij zijn internetmigranten en hun groeien daarmee op. Dus hun hersenen die staan daar wel helemaal anders op ingesteld dan dat wij, okay. wij zijn. En toen dacht ik zoiets van nou. Want een, een moeder zat daar ook in de zaal en die maakte zich echt heel erg druk. Want haar zoon zat dan veel op de. Die deed dan oh, ja. gamen, want jongens doen dan meer gamen. En toen vroeg die vrouw: uh, Heeft hij een sport? Ja, hij zit op voetbal. En heeft hij vrienden? Ja, hij gaat drie keer in de week bijvoorbeeld met die jongens voetballen. En toen zei die, zei die vrouw: En als zij nou niet uh, op de spelcomputer zou zitten, maar hij zou een boek lezen. Ja, zegt die moeder: Dan vind ik het goed. Ja, zegt ze: Maar daarom, dat is dus het verschil. Wij lazen vroeger een boek en de kinderen nu gamen of ja. doen iets anders. Maar zolang ze vrienden hebben en ze hebben leuke dingen te doen, um, dan zijn, is de verslaving uh, geen verslaving eigenlijk te noemen. En toen dacht ik, ja, nou, dat stelde mij best wel gerust. Ook dat uh, de hersenen van die, van die uh, jonge kinderen inderdaad daar anders op Ja, ging. dat
0: is ook heel goed om te weten goed om hier te delen, denk ik. Want uh, er zijn vast uh, ouders die nu ook luisteren en denken, hé, hey, dit is wel heel fijn. Want dan kun je er ook ander, wat anders in staan, hè. En, uh, en ja, precies... Ja. Ja, als ze verder inderdaad genoeg beweging hebben... en sociale contacten. En als het dan oké okay is. Of dat, hè, dat, die wetenschap geeft in ieder geval mij ook al rust. Ik heb wel eens zoiets zo iets gehoord... maar niet zo specifiek met die twee dingen erin. En uh, nou ja, dan zit het hier bij ons helemaal goed. <laughs> ja fijn, toch? Fijn. We gaan het nog even hebben over vitaliteit. In, in Nederland spelen natuurlijk een heleboel dingen. Als je, als je Nederland breed kijkt... ten aanzien van vitaliteit... en nog steeds... Best wel wat mensen die roken. Nou ja, laten we maar uh, niks zeggen over alcohol en dat soort zaken. Voeding natuurlijk is ook een hele belangrijke. Um, maar ja, ik, ik noem maar wat dwarsstraten. Hè? Maar waarvan, als het gaat om vitaliteit, denk jij... hey, daar mag wel wat meer aandacht voor komen in Nederland. Ja, ik, ik
1: denk toch een stuk, echt een stuk voeding. Ik denk dat mensen niet half weten uh, hoe voeding alles beïnvloedt. Je vitaliteit, maar ook... Hè, je gezondheid, maar ook wat het in je darmen doet en wat je darmen dus weer zeggen over je hersenen. Dat alles met elkaar samenhangt. Ja, joh.
0: Ja, ik zeg ja, joh, omdat ik er ook, ook heel veel van weet en zo interessant vind. Kan
1: je daar uh, ja. Ja, in een paar zinnen iets over vertellen, hoe dat werkt? Nou, ik heb vorig jaar toen ik die burn-out heb gehad, heb ik een brain, uh, brain training gedaan bij uh, Charlotte Labé. Dat was een online brain training. En dat vond ik echt heel interessant. Er kwamen heel veel moeilijke woorden, er voorbij. Maar. Uh, wat je eet, hè, zeg je altijd wat je eet, ben je of word je, maar dat is echt zo hoe jouw jou darmen in elkaar zitten. Daar kun je dus, hoe, hoe, ongezonder, hoe ongezonder je eet, kan dus echt je hersenen en je hypotamus in je hersenen kan ervan ontstoken worden. Okay. En als die ontstoken gaat zijn, dan kun je dus een burn-out of een depressie van krijgen. Kijk. Dus voeding is in, in alles gewoon uh, super belangrijk. Ja. En. Wat, ja, je kunt,
0: er zijn natuurlijk ook weer duizend en één diëten en, en gezonde manieren van, van jezelf voeden. Heb je daar nog misschien een tip voor wat jou
1: betreft? Wat voor jou bijvoorbeeld goed werkt of wat voor je klanten of cliënten goed werkt? Uh, wat, wat ik geleerd heb is dat wij in Nederland eigenlijk veel te veel gluten eten. Gluten is dus brood, uh, pasta, koekjes, eh, evergreen, al die, noem het maar op, sultanas. Uh, daardoor gaan eigenlijk dus jouw darmen eraan. Uh, Krijg je eigenlijk lekkende ja. darmen. En lekkende darmen wil dus eigenlijk zeggen dat uh, de foute stoffen je die niet uitboekt, Niet uit je lichaam gaan, maar terug je lichaam inlopen. Daar word je ja. ziek van. Maar ook de juiste voedingsstoffen worden niet opgenomen. Dus een stukje stoppen met echt minder met gluten. Veel minder gebruik maken van die gluten. Uh, ja, en uh, alles eten wat van het land komt. Dus onbeweerd ja. voedsel. Ja. Echt gewoon groente. Uit eten. Eet eens dus zo een komkommer. En eet een paprika. En laat eens dus al die pakjes, zakjes. Uh, ja, ik gebruik die eigenlijk allemaal niet. Nee. En uh, wat, wat een gouden tip is uh, voor heel veel mensen. Voor iedereen. Ook voor uh, toxines in je lichaam. Is uh, bleekselderijjuice gaan drinken. Ik
0: doe dat. Ja. Tenminste, ja, uh, ik mix het met peer. Twee peren en aardig wat
1: uh, bleekselderij. Uh, maar wat is jouw... Uh... Nee, het is eigenlijk niet... Uh, nou, als je de bleekselderij juice, want zeggen mensen, ik heb ook een blender, maar je moet het ja. juicen. Dan komt er een bepaald enzym vrij. En de, en, en de enzym zorgt er dus voor dat je toxines en je bacteriën dus allemaal naar Aha. beneden gaan. Zelfs heel erg helpend voor mensen met MS, fibromyalgie, hoofdpijnklachten. Hmm. Maar daarom heb je het wel puur ja. nodig. Want als je het dus gaat mengen, dan gaan die toxines en enzymen Aha. er dus aan. Dus je hebt het eigenlijk één glas... Nodig op nuchtere maken.
0: Kijk, nou, dat ga ik ook proberen. Ik moet eigenlijk langzaam notities gaan maken. Hier, maar ik kan wel terugluisteren, ja. dat scheelt. <laughs> ja, ja, gelukkig, ja, gelukkig. Oké, okay, en hoeveel
1: bleekselderij nog even voor de volledigheid doe je dan in de ja. juicer? Ik, ik gebruik gewoon een, hele, een, uh, ja. een heel bos. Dat doe ik de, het af die ook de en die spoel ik. Dus ik, ja, ik drink wat drie of 400 milliliter zo. bleekselderij, sap. En dan na een half uur ga je weer eten. En weet je, het is voor de binnenkant heel goed, maar aan de buitenkant ook. Want je huid gaat er echt van glowen.
0: Goed, dat ga ik ook doen. Nou, oké, even kijken. Koud douchen. Dus bleek ze eruit. Maar dat gaat lukken. Dat bel ik je nog wel even. Ja, maar fantastisch, joh. Wat een heerlijke tips. Eens kijken, ja, we gaan naar de vraag van de week. Uh, elke week is er voor de gast die er is een bepaalde vraag, een vrij algemene. En uh, nou, de vraag van de week voor jou is, op welke manier houd jij jezelf mentaal vitaal? En je hebt al wat dingen genoemd, maar nou, ik kan vast nog meer vertellen.
1: Ja, mentaal is toch uh, uh, mediteren, uh, schrijven, maar ook bewegen... Maar ook wel praten met de vriendin of met mijn partner. Dat vind ik ook fijn als ik het uitspreek. Dan gaat het ook mentaal uit mijn systeem. Ja, zeker. Ja, en ik doe, uh, ja, ik doe geen boeken lezen op het moment... maar ik doe wel boeken luisteren of storytell. Dus ik doe ook echt gewoon weer lekker een boek lezen of luisteren ja. in bed. Ook heerlijk om daar mentaal op te gaan. Ja, halen. Oh, dat
0: laatste, dat herken ik ook heel goed. Dat vind ik ook heerlijk. Ik, heb ook, uh, ik ben een vervent lezer en ik heb een complete bibliotheek uh, zo ongeveer in huis... En ik vind het ook geweldig om boeken te hebben natuurlijk. Maar dat is vaak zo dat mensen het boeken voor de heb hebben. Hè? Dan, dan blader je een keer. Dat ja. is eigenlijk heel erg. Hè? Maar goed, het is wel zo. Ook bij ja. mij. Maar het is wel leuk ja. dat ik af en toe ja. eentje uitpak. En wat ga lezen dan. En sommige boeken lees je natuurlijk absoluut wel. Um, maar luisteren, dat is, is gewoon fantastisch. En ik doe het ook voor het slapen gaan. Uh, luister ik wat. En dan slaap ik ook heerlijk. Ja. En ja, ik ben echt van... de. Ik, ja. ik, ik, ik zuig alle informatie over... Uh, ja, positieve psychologie en vitaliteit en gezondheid, uh, dat vind ik heerlijk om naar te luisteren. Dus het zijn altijd bij mij informatieve boeken. En wat luister jij?
1: Nou, ik, als, uh, voordat ik ga slapen luister ik, luister ik geen informatieve boeken. Nee, ik, uh, ik doe heel veel, eigenlijk toch wel meer romanachtige dingen lezen. Dat vind ik dan echt heel fijn om te ontspannen. Maar dat doe ik ook nog wel voor mentale ondersteuning. Ik doe overdag inderdaad wel zo'n een podcast luisteren. En dan zoek ik inderdaad wel, uh, wil ik wel zoveel mogelijk informatie uh, over gezondheid en vitaliteit. En dat doe ik dan, ja. dat doe ik overdag. Maar als ik dan, daar nou kan ik niet meer goed mee gaan slapen, want dan ga ik te veel aanstaan. Nee, ik, heel grappig, ik ja. heb het net
0: andersom. Als ik dan een, een verhaal luister, oh. dan wil ik weten hoe het verder gaat. En bij, bij andere dingen, ja, dan ga ik echt natuurlijk op een andere manier luisteren dan overdag. Het is ook meer van. Ja, ik weet, ik vind dat heerlijk
1: ontspannend. Dus het is wel grappig om te horen, ja. Maar eigenlijk is het goed wat je zegt. Want je zegt nou van, ik wil eigenlijk weten hoe een verhaal eindigt. En dat heb ik nou eigenlijk ook. Dus ik kan eigenlijk niet stappen mee lezen. Dus eigenlijk is het niet goed. Dus misschien moet ik dan inderdaad een andere boek lezen. Een heel saai boek waarvan je in slaap
0: valt. Kijk, dat ja, is, is, al, ja. dat is ergens ja. de top 10 van boeken waarbij je snel in slaap valt. Ja. Dus, dat is dan ook nog een gouden tip voor de luisteraars die slecht slapen. Dat ja. is het nog. Hè? Ja. Mooi. Ja.
1: Maar ik had eigenlijk ook nog wel een vraag uh, voor jou. Uh, waarom je doet wat je doet?
0: Oké. Okay. Uh, heb je even? Hoe lang hebben we nog? Oh, ik moet het kort houden. <laughs> ja. ja. Um, ik heb mensen altijd al van jongs af aan willen inspireren. En vooral ook motiveren. En dan niet, niet vanuit uh, een dwangmatig iets. Maar echt vanuit heel erg hulpdienstverlenend uh, eigenlijk. En dat, zo ben ik altijd geweest. En uh, het thema was... Ja, zover ik kan terugdenken. Eigenlijk altijd had het iets te maken met gezondheid. Um, maar ook heel veel met het brein. En ja, ik, ik was werkzaam 16 jaar lang als uh, iets heel anders dan wat ik nu doe. Als adviseur informatiebeheer. Ja, daar zat ik helemaal echt op, op uh, informatie. In de breedste zin van het woord. He, dus ik was echt bezig met, met uh, iets heel anders, laat ik het zo formuleren, dan bezig zijn met mensen. Maar wat ik net al zei, ik wilde die mensen informeren en inspireren en, en meenemen en in actie zetten. Dat is vooral ook iets wat ik heel graag deed. En dat ik zag dat mensen stappen maakten en blijer en gelukkiger waren, hè? beter in hun vel zaten. Nou, en uh, op een gegeven moment toen heb ik een carrière switch gemaakt, maar toen ben ik dus ook, uh, heb ik me moeten omscholen, omdat ik natuurlijk informatiekundig had gestudeerd. Iets heel anders. Uh, maar ik ben helemaal overgegaan naar de nou, ja, richting gezondheidszorg. Ja, en, en dat is eigenlijk wat ik ook wil meegeven... in, in de vraag van waarom doe je wat je doet. Ik, dat inspireren en dat motiveren... dat heeft er dus altijd ingezeten. Dat kan er nu lekker uit ook. En daardoor oh, ja. doe ik mijn werk met enorm veel passie. En met enorm veel plezier. En dat is iets uh, wat ik nog vaak mis zie gaan. Dat mensen daar niet uh, hun droom of hun, 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 ja, eigenlijk hun droom volgen. Ja. En dat vind ik zonde. Dus ja. daar zet ik ook nog eens extra op in... En okay, nou, dat dan allemaal dan samen, dat
1: maakt mij weer heel erg uh,
0: blij en gelukkig, ja.
1: ja. Ja, wel herkenbaar, want ik wilde inderdaad ook, mijn, mijn, mijn missie riep ik al jaren, van ik wilde mensen mooier maken van binnen en van Mooi. buiten. En uh, ja, ja, daar is dit dan inderdaad op aangesloten. Maar als je, doet, als je iets doet wat je graag doet, dan kost het wel energie, maar het levert je ook ja, veel joh. En uh, dan sta je ook gewoon leuker in het leven als dat je 30 uur bij een baas gaat werken of iets wat je niet wilt. Absoluut weet.
0: waar en uh, ja. heel herkenbaar. Ondanks dat het allemaal prima was op het werk. Hè, maar het is ja, en bij ja, mij was ja. het ook echt dat er voor mij een wereld openging en dat ik echt merkte van hé, hey, ik ben echt een, echt een ondernemerstype. Uh, mijn kernwaarden zijn ah, okay. echt vrijheid, flexibiliteit, um, um, ja, die twee eigenlijk. Vooral ook vrijheid dat is natuurlijk logisch. Hè? Dat hebben alle ondernemers, denk ik wel. En, ja, en de flexibiliteit. Om te doen wat ik graag wil doen op het moment dat ik het wil doen. Als de, hè, de werk, werkzaamheden toelaten. Dus dat ja, vind ik zelf ja. een hele belangrijke. En uh, ja, dat, uh, dat geeft mij zoveel uh, plezier en, uh, en geluk. En energie vooral. Hè? Dus heel veel energie. Ja, ja. Is dat mooi?
1: Sorry. Dat. Okay, dankjewel.
0: Hé, hey, we zijn al bijna aan het einde, ik ben even heel benieuwd, want jij hebt dan een eigen praktijk. Hoe heet jouw praktijk eigenlijk? Uh, magic. Dat wist ik nog niet eens. Ja. Is het
1: met een C of met een K? Ja. Of... Met een C. En dan heet het slash body and mind movement. Maar uh, ja, magic. Ik denk dat het magisch is wat hier uh, gebeurt. Do doet het zeer van die uh, dingen? Ik zie dan altijd... Uh... Het kan, het kan pijnlijk zijn, maar daardoor, ja, dan help ik je ook, ondersteun ik ook met. Ik werk ook heel veel met ademhalingen. Je ademhaling mm -hmm. doet ook heel veel. Dus dan, uh, waar het eigenlijk pijn doet, wil zeggen dat je een blokkade hebt okay. in je lichaam. En wij hebben al, allemaal blokkades in het ja, lichaam. Ja, geloof ik. Want alles wat, je, alles wat je meemaakt, sla je op in je lijf: hè? in je bindweefsel, in je spieren of in je bloedvaten. En dus als, als het pijnlijk is, dan raken we iets aan wat, uh, wat eruit mag. En ik werk dan eigenlijk met mijn liefde van buitenaf. Ik zet dan ook altijd weer een intentie van uh, het mag eruit. En dan vraag ik bijvoorbeeld aan jou van uh, mag, het, mag het gaan? Geef jij dan ook die intentie aan de binnenkant mee? En uh, dan is de pijn uh, zo wow. verdwenen. En je krijgt van mij dan ook altijd voedsel, uh, uh, voedingsadviezen. Dat je, bloed, dat je bloed dus dunner gaat zijn en ik beter in je bindweefsel kan werken. En het eerder ook de blokkades oplossen. Dus dan is de pijn ook minder. Heel interessant.
0: Nou, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk al het druk genoeg in je praktijk. Maar als iemand nou luistert en denkt, hé, hey, ik wil er wel meer van weten.
1: Ja, heb je misschien een leuke actie voor de luisteraars? Ja, ik heb, uh, mijn website is nog niet in de lucht. Die ben ik uh, aan het maken. Uh, je kunt me volgen op Insta. Dan heet ik uh, Miran volg je hart. Daar is ook Magic al wel als praktijk ja. te vinden. Dus Miran volg je hart. En, uh, nou, ik heb daar wel even over nagedacht, denk ik. ja, Misschien ook wel een leuke aanbieding. Ik werk niet met uh, losse sessies eigenlijk meer. Omdat ik merk, als mensen bij me komen na nou, één keer, dan zijn we er nog niet. En minimaal uh, drie keer is dan eigenlijk wel geboden. En dan is dat is een traject. Een traject kost normaal 249 euro. En als mensen via jou of via deze podcast komen, dan bied ik het aan 189 euro. Dus dan hebben ze drie sessies van anderhalf ander uur. Anderhalf uur, wauw. Inclusief uh, voel ik, ja. Ja, inclusief de adviezen en uh, de voor- en nazorg. Ja, en waar, waar ligt jouw praktijk? Ja. Waar zit jij precies? Ik, ik zit in Tilburg en ik woon op Koolhoven. Dus dat is vlakbij uh, Rijen en Breda. Ja, en kan je nog iets over de drie sessies ten slotte zeggen die je dan in
0: de actie hebt? Um, zitten daar een x-aantal weken tussen? Hoe gaat dat? Moet je om de
1: week komen? Nou, daar kijk ik... Nee, onderweek is uh, er moet minimaal eigenlijk wel 10 dagen uh, okay. tussen zitten. Tussen een behandeling, ook om mm -hmm. te herstellen. Ja, er ligt er nog aan waar iemand voor komt. Kijk, kom jij met fysieke klachten dat je bijvoorbeeld een hernie hebt gehad, of uh, een RSI-arm hebt? Kijk, dan moeten we het op een andere manier aanpakken als dat je mentale ja. klachten hebt. Als je mentale klachten hebt, dan ga ik kijken naar de meridiaanbanen. Ga ik die behandelen? En heb je fysieke klachten, dan werk ik echt fysiek op het stuk lichaam. Waar uh, je de fysieke pijn hebt. Dus ja, dat is meestal een ja. afstemming. De ene mensen komen om de drie weken terug. Ik heb die, die vinden het zo fijn. Die komen om de twee. En ik heb ook mensen die komen één ja. keer in de twee maanden. Dus
0: alles kan sowieso. Hè? Het is allemaal uh, bespreekbaar ja. Ja. op basis van... Uh, alles precies. in overleg. Ja, zeker. Fantastisch. Ja. Ja. Nou, ik zou nog uren met jou verder kunnen kletsen. Want ik vind het zo interessant. Uh, voor nu moeten we er uh, helaas een eind aan uh, maken aan dit uh, leuke gesprek. Um, ik wil jou van harte danken. En ontzettend leuk dat je ja, hier aanwezig was. En uh, nou ja, wie weet tot ziens. Sowieso maar, tot ziens. Ik wil <laughs> een live zien, Maar ook nog een keer in een uh, ja. aflevering. Misschien kunnen we nog een keer wat dieper in een
1: bepaald thema duiken. Als je dat leuk zou vinden. Hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook leuk om aanwezig te zijn. En uh, om zo eens lekker te babbelen. Dus uh, zeker. Ik ben, ik ben voor.
0: En uh, ik ga nu afronden. Ik wil je ja, nogmaals hartelijk danken. En ik zeg dan tot de volgende keer. Tot ziens. Doei doei. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt... en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren... hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima me gids Dit is mijn inspirerende e book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.suzannaaslander.nl slash gratis